0: amigos, bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas cuatro historias absolutamente increíbles Pero
1: solo una
0: es falsa, fake news Hola, soy Danilo Álvarez Soy Román Rojas Y esto es Tremenda Vaina
1: En este capítulo de Tremenda Vaina El soldado más fiel de la historia alérgica al agua jaula para el fumador el soltero más
0: codiciado
1: esto es tremenda vaina episodio número 62 y esto empieza empieza a... oh, sí, sí. Queridos tremendo vainólogos, llevamos más de dos semanas sin poner un episodio, pero ya se acabó la sequía. Ahora vamos con la primera historia de hoy: el soldado más fiel de la historia. Danilo Álvarez. ¿Qué pasó
0: Román Rojas. Bienvenido, bienvenido, bienvenido a otro episodio más de este tremenda vaina, su show favorito, señoras sí, y señores. <ríe>
1: está bien, está bien. Sí, es que, Me emocioné sí. mucho. Si sí, es que es su show favorito.
0: Bueno, o puede ser el peor que han oído en su vida, pero aquí seguimos, Román, y seguiremos sí, para bueno, siempre.
1: Bueno, estábamos un poquito sin hacer episodios porque Danilo estuvo eh, de viaje por Colombia, ¿sí, sí
0: o qué? Sí, muy buen paseo, un paseo en la moto brutal por cinco estados y, y en medio de un, de un paro loquísimo, así es que pues, fue una gran aventura.
1: Me imagino que hay buenas historias ahí. sí, bueno, sí. sí. Pero vamos mejores a empezar con la primera aquí, historia. Mejores hay aquí en este programa. Hay
0: mejores historias para ti, verás.
1: Te cuento, Danilo. Escondido, solo y en guerra por 29 años. Uf. Un soldado japonés que rehusó rendirse porque por 29 años nunca creyó que la Segunda Guerra Mundial había terminado. ¡Oh! No me digas. Yo he oído un El cuento señor, así, pero no sabía ajá.
0: que era. Que, wow, ok, voy a traer okay, un canastito prepárate. de historias Mira, falsas.
1: Mira, este cuento <risa> es... Más largo de lo normal Pero créame, amigos de Tremenda Vaina, que vale la pena porque está Jugoso Uy,
0: a ver, Con a ver, muchos
1: a ver. detalles El señor Hiro Ah, ahí me está mandando un texto, eso es lo que escucharon El señor Hiro Onoda Un soldado japonés Permaneció en la jungla de la isla De Lubang, isla cerca De Luzón en Filipinas Hasta el año 1974 Porque no creía que la Segunda Guerra Mundial hubiera Casi terminado. Casi 30 años, Román. Sí, estuvo 29 años más de lo necesario. No, no, Fred, no, Solo. No, ya va. Todo el tiempo en guerra y escondido. Ay, Finalmente, es. lo persuadieron para que emergiera después de que su ya anciano ex comandante fuera trasladado en avión para verlo, para darle la orden. Fue recibido como un héroe en su regreso a Japón. A medida que la Segunda Guerra Mundial se acercaba a su fin... Onoda, entonces teniente de 22 años de edad... Se quedó aislado en Lubang... Cuando las tropas estadounidenses llegaron al norte... Ajá. El joven soldado tenía órdenes de no rendirse... No atentar contra su propia vida... Una orden que obedeció durante casi tres décadas... No, 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 no. pobre Entonces este señor dice... Todos los soldados japoneses estaban preparados para la muerte pero como oficial de inteligencia se me ordenó llevar a cabo una guerra de guerrillas y no morir, dijo a la, a la revista ABC de España en una entrevista en el año 2010. ¡Wow! El señor dice, me convertí en oficial y recibí una orden. Si no pudiera cumplirla, me daría vergüenza. Soy muy competitivo, agregó.
0: Claro, hay un rollo de honor y tal.
1: El teniente Hiro Oreoda, en diciembre de 1944, como oficial de inteligencia recibió órdenes de interrumpir y sabotear los esfuerzos del enemigo y nunca rendirse ni quitarse la vida. Esto fue en el 1944. Después de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagahashi, Nagahashi perdón, el 15 de agosto de 1945, Japón anunció su rendición poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas aliadas desembarcaron en la isla en febrero de 1945. Y en poco tiempo, Onoda y otros tres eran los únicos soldados japoneses que no se habían rendido o muerto. Se retiraron a las colinas con planes de continuar la lucha como guerrilleros. ¿Qué tal? El grupo sobre... Imagínate, se metieron a guerrilleros. No. El grupo sobrevivió a base de plátanos, leche de coco y ganado robado mientras participaba... En tiroteos esporádicos. ¿Contra
0: quién? Contra ah, la policía local. O sea, la policía local debía decir ¿Quiénes o Tres locos que están allá arriba, armados
1: Y estos deben de estar, ah, estos son aliados son aliados de los americanos hay que claro. matarlos
0: O sea, Ellos nunca se a enteraron fines... de que habían perdido <risa> no.
1: no A fines de 1945 el grupo comenzó a encontrar folletos lanzados escucha bien, desde el aire que anunciaban que la guerra había terminado y ordenaban que todos los que se resistieran, que se rindieran. Después de una cuidadosa consideración y estudio, descartaron los folletos como un truco y, sigui y siguieron la lucha. Buena decisión. En el momento en que miran
0: para atrás, dicen, ¿cuál fue la mala decisión aquí? <risa>
1: Uno de los compañeros de Onoda se rindió en 1950. El man no pudo más. ¿eh? Y otro fue asesinado por un grupo de búsqueda en 1954. Ah, qué tan de malas. Su último compañero, el soldado de primera clase, Kik. Ozuka fue baleado por la policía en 1972 cuando él y Onoda estaban destruyendo depósitos de arroz en una granja local. ¡Claro! ¡Qué verra!
0: O sea, que manes más canzones.
1: ¡Loco, se acabó la guerra! ¡No, voy a explotar esta vaina! ¡Bum! Onoda se quedó completamente solo. En este punto era ya una figura de leyenda en Lubang y más allá. La historia del misterioso refugio de un supuesto soldado llamó la atención de un joven aventurero llamado Norio Suzuki, quien tenía como propósito de vida tres metas. Encontrar al teniente Onoda. <risa> <risa> ese era uno, uno de sus tres propósitos. Hallar un panda en su ambiente silvestre de los bosques. <risa> y por último... Encontrar al abominable hombre de ah, nieces, no en ese orden. <risa> <risa> Emprendió la búsqueda el 20 de febrero de 1974 y encontró a Onoda. Lo encontró en la selva de Lubang y ambos hombres se hicieron amigos. Suzuki le dijo a Onoda que Japón estaba preocupado por él, pero Onoda respondió firmemente que no se rendiría a menos de que lo ordenara un oficial superior. Suzuki regresó a Japón y con la ayuda del gobierno localizó al comandante en jefe de Onoda, el mayor Yoshimi. Taniguchi, que ahora
0: que tenía 90 que era, años,
1: que ahora era un anciano que trabajaba en una librería en no, 1974 pues, claro. Danilo. Pues, claro. Taniguchi voló a Lubang el 9 de marzo de 1974 y oficialmente reveló formalmente a Onoda de sus deberes casi 29 uh -huh. años no, después del loco, final ya, de la guerra. Ya se acabó la pendejada, ya. Tres días después Onoda entregó su espada al presidente filipino Ferdinand Marcos de aquel entonces y recibió un perdón por sus acciones durante las décadas anteriores, él y sus compañeros habían matado a unas 30 personas Ay, en su guerra de mentira Danilo desastre, el man regresa a Japón y fue recibido como un héroe y después se mudó a Brasil y se convirtió en ganadero. ¿Qué te parece? No, sea loquísimo.
0: Lo más cómico era, yo me imagino a todos los de la policía de ahí, de las Filipinas, diciéndome, allá vive un loco, nadie sabe dónde está, Eh man tiene un fusil y parece que tiene municiones interminables. No vayan para allá.
1: O sea, los tipos, hasta el 1974, el tipo pensaba que la guerra no había terminado. No, no, no,
0: no. no. Pues Román, mira, te voy a decir una cosa.
1: Yo no, te vas a poner la canastita. Yo no sabía, o sea, yo, yo vi esta historia
0: en un capítulo de una serie que me encanta, no era esto igual, pero era como una sátira de esto en una serie que me encanta que se llama Archer. ¿Vos ves Archer? No. Es buenísima, no es muy cómica. Y entonces Archer, que es un detective privado, se encuentra con un soldado que está escondido en, la, en, la, en una isla en las Filipinas que piensa que todavía es la, la Segunda Guerra Mundial. Así es que, como yo ya vi eso en esa historia, la voy a poner en el canastito de la historia falsa. Ah, no. Ok, está me bien. Me parece que hiciste un muy buen trabajo haciendo todo ese mundo de investigar, de, de escribiendo todas las fechas, pero no te creo. Esa historia está muy loca. Pero <risa> <risa> bueno, entonces voy con bueno. la mía. Tremenda vaina.
1: Y la segunda historia de hoy es Alérgica al agua.
0: Todos los días de su vida, Rachel Warwick se despierta y se toma un veneno que le produce una sensación como si estuviera tragando vidrio molido. Su oh. lengua y garganta se encienden en el fuego y se inflaman mientras pasa el líquido dejando ronchas irritantes. Algunos días, wow. estando fuera de casa, de pronto empiezan a caer del cielo gotas ardientes que queman su piel. Y si por casualidad va al gimnasio... Ve a la gente nadar en esta sustancia tan tóxica que si la tocara con el dedo del pie, la pondría a llorar de agonía. Como podrás imaginarte, es Román, Rachel es alérgica al agua. Una oh, condición wow. que le ocurre a una de cada 230 millones de personas. Es tan extraña que aunque se conoce una medicina que podría curarla, es imposible recetársela a Rachel porque no hay suficientes personas para hacer un estudio. Y sin un estudio, el seguro no la paga. Oh, wow. uh -huh. La verdad, Román, es que Rachel está en la mala, papá. Cualquier contacto con agua la deja con un brote doloroso, intenso e inflamado que puede durar varias horas. Esto incluye el contacto físico con cualquier tipo de humedad, incluyendo su propio sudor. Rachel dice que el dolor es horrible, pero además la reacción violenta de su cuerpo la deja tan exhausta que debe sentarse a descansar. Es terrible, pero si lloro, la parte de mi cara por donde bajan las lágrimas se inflama, comenta Rachel. ¡Wow! Imagínate. Te preguntará Román cómo hace Rachel para sobrevivir si los seres humanos somos al menos 60% agua. Sí, ¿cómo tomo uh -huh. agua? Pues... Aparentemente el problema no es el agua que Rachel tiene adentro, la reacción es causada por el contacto del agua con la piel. La piel, pues la lengua, la parte interna o la boca, todo, todo, todo lo que queda por fuera, digamos, expuesto al, al aire. Sin importar su temperatura, salinidad ni su pureza, incluso el agua destilada genera esta reacción. El nombre de su condición, Román, es urticaria acuagénica. Y según los expertos, no es técnicamente una alergia, sino una reacción inmunológica. Al parecer, el agua reacciona con la capa externa de su piel, causando que las células muertas o grasa presentes Suelten componentes tóxicos que causan la condición. Rachel fue diagnosticada a los 12 años, papá, y desde entonces su vida tiene características especiales. Se baña solamente una vez por semana. Se tiene wow. que vestir con ropa súper ligera para no sudar, así haga frío y toma mucha leche que produce un efecto menos agresivo que tomar agua. Aunque desde el 2014 sabe que una droga originalmente creada para tratar el asma puede ayudarle a evitar los síntomas, le es imposible tomarla. Clínicamente no ha sido demostrado que el omalizumab sirva para controlar la horticaria acuagénica, así es que el seguro no la paga. Sin ayuda, Rachel tendría que pagar alrededor de mil euros al mes por él. Mientras descubre otra forma de revertir su condición, Rachel sueña con el día en que lo logre. Dice que le encantaría ir a nadar en la piscina de su gimnasio y salir a bailar bajo la lluvia. ¿Cómo te parece, Román?
1: Bueno, déjame acercar mi canastito de las historias falsas. <risa> Okay. O no puedes creer que okay, la ya va, ya va, va. acuagenia sea
0: algo real.
1: Perdón, un momento. Ya va, aquí va la historia. Voy a ponerla en la canastita. Ahí va, ahí va. ¡Tup! Ahí cayó.
0: Muy bien, muy bien, sonó
1: muy bien. Parece que esa, esa es canasta es profunda. Si eso es verdad, aunque yo la puse en el canastito de las de mentiras, uh -huh. si es de verdad, eso eso es horroroso. No
0: horrible. Horrible, horrible, horrible.
1: Oye, ¿vamos a, ¿vamos a la playa a bañarnos? No, eh, no, no puedo.
0: puedo. No puedo, hace mucho eh... calor, sudo. Si sí, sudo, mal. No, vamos sí. a ver
1: una película
0: que que la película es triste. No, 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 yo no puedo ir a eso. Qué <risa>
1: loco. Horrible. No, no, pobrecita. Si esto es verdad, pobrecita. Sí,
0: la, verdad la, que... la vieja Rachel está súper está jodida. Imagínate que dicen que solamente 32 personas lo han tenido en la historia. Es una vaina muy loca.
1: ¡Qué loco! Pero
0: bueno, ahí te dejo Bueno, el detallito.
1: muy buena la historia. Muy buena y le doy gracias a, a Dios y al universo que, de que podemos tomar años. agua y bañarnos, sí, que podemos bañarnos. No nos damos que... cuenta del
0: privilegio que tenemos? Eh... Vamos a comerciales y ya regresamos con tremenda vaina.
1: Hey mom, first things first, thank you. It's my one year anniversary of my decision to say, yes, I need help, and yes, I choose me. And that's the miracle. I'm lucky that the strongest person I know is my own mother. Love you mom, Maxwell. Be
0: that strong person who makes the difference. If your loved one is struggling with drugs and alcohol, reach out to Karen for a different kind of addiction treatment. Visit caron.org slash lost.
1: You can live out your MasterChef dreams when you find a professional on Angie to tackle your dream kitchen remodel. Connect with skilled professionals to get all your home projects done well. Visit Angie.com. You can do this when you Angie that. Y la próxima historia es Jaula para el Fumador. Bueno, para compensar por mi larga historia que conté de la primera, <risa> Estuvo buena te la voy a primera. contar una cortita. Mm, okay. Pero primero voy a, 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 a decirte algo para rellenar la historia: que yo era fumador. ¿Vos? Fumaba Ah, mira, no. Pues, claro. Ni sabía. Bueno, y nosotros cuando rumbeamos antes tú ya Sí, fumamos, pues cigarrillo. un
0: cigarrillito. Sí. Tomando trabajo. De vez en cuando. Sí.
1: Exacto. Y cosas cómicas también fumábamos de vez en cuando. Sí.
0: Wacky eh, Tabaki.
1: Es waki Tabaki. Pero yo dejé de fumar totalmente y te digo, me costó mucho dejar de fumar. Ah, mira, okay. Realmente no fue fácil, pero gracias a Dios lo dejé completamente. Sí, no sé, hace más de cinco años, siete, ocho años atrás. Ya no prácticamente yo no he fumado. Uh -huh. Bueno, ahí vamos a. Por primera vez a echar un cuento del país de Turquía. ¡Ah, mira! ¡Bienvenido a Turquía! ¡Eso, Turquía! Uh -huh. Eh, ¡Bienvenido! ¡Welcome! Un hombre turco encontró una solución sólida para mantener a raya sus antojos de nicotina, Danilo. A ver... Huh. Este ¿Sabes podría, ser,
0: podría ser una cura importante para todos los uh, es, es, oyentes de tremendo que fuman
1: escuchen bien porque si hubiera sabido, si, si a mí se me hubiera ocurrido esto yo lo hubiera hecho uh -huh. El hombre ha encerrado su cabeza en una jaula No <risa> El tipo quería hacer todo lo posible para evitar que el cigarrillo le llegara a la boca entonces el tipo diseñó una jaula que se ponía en la cabeza uh -huh. ¡pum! con una llave. Okay. No, Román. ¿Dónde está ¿Y el El tipo astico? le ha dado. El tipo le ha dado. <risa> <risa> Se lo hice. El tipo le dio la llave a la familia. Ay, fue madre, en
0: serio. Ajá, le dio
1: la llave a la familia para que lo dejara sí. comer y ya. Claro, o qué sé yo, cepillarse los, los dientes. Cepillarse <risa> <risa> los dientes. O oh, mi amor, quiero tomar un poquito de agua. Ay, no, papi, no te doy la llave, toma un <risa> Se toma, me perdió la, so llave. So la llave. ¿Dónde
0: está la llave?
1: Bueno, toma un sorbete, no sé cómo le dicen en otros países, al straw, claro. pitillo, sorbete. Eh, calimete no sé. le
0: dicen en, en República Dominicana Calimete, Ajá, oh, ahí, calimete. Te dejo, ahí te dejo
1: Bueno este señor de 42 años eh, Bueno obviamente carecía de, de, de fe propia para poder dejar de fumar <risa> y, no, y le faltaba mucha voluntad Y por eso decidió hacer esta jaula para la cabeza
0: Lo que, lo que le faltaba de voluntad lo tenía de creatividad Porque a quien se le ocurre esa tostadez Y le sirvió
1: o qué? Le sirvió, inicialmente la familia dudaba seriamente de esa absurda no, idea pues, del seriamente
0: señor. es absurda.
1: Y, y te digo, Danilo, este señor caminaba por la calle con una jaula en No, es. Estoy
0: que saco la historia anterior para meter esta. Porque no me caben las dos en la
1: canastita. Pero la cosa funciona, el señor dejó de fumar. No sé cuánto tiempo le costó pero el tipo dejó
0: no pues yo dejo de hacer lo que sea con tal de que me quiten esa maldita habla de la cabeza <risa> o sea si me toca dar de comer me, que me quiten eso ay muy loca ya se acabó se acabó sí, es, cortita, es cortita es cortita es
1: cortita es cortita, cortita. cortita sí. Bueno, que bueno si esas historias falsas generalmente salen cortitas bueno falsas y quién dijo que es falsa ah digo yo <risa> ah, bueno mira, no ahora sí yo no estoy diciendo que sea <risa> falsa Ah, mira, ah, que, que estaba fumando Tremenda <risa> vaina. Y la última historia de hoy es el soltero más codiciado
0: Román, antes de convertirse en el soltero más codiciado del mundo Antoine Archambault era un panadero en la provincia de Lavigne En la costa azul francesa Aprendió el oficio de su padre, quien era un hombre humilde, pero siempre tuvo gran interés por la profesión de su madre, una escritora de cuentos eróticos y, po y poesía romántica. Imagínate. Uh -huh. Aunque no llegó a ser muy famosa, Estelle Legal, Le Legal quien escribía bajo el, el seudónimo de Nancy Friday, Publicó en 1973. a ver, ahí. Okay, Publicó okay, okay. en 1973 uno de los libros más famosos del género, My Secret Garden o Mi Jardín Secreto, una compilación de fantasías femeninas que tuvo gran acogida entre las mujeres europeas y norteamericanas por atreverse a contar intimidades hasta entonces reprimidas como tabú. Cuando se publicó Mi Jardín Secreto, Antoine apenas tenía siete años, pero tras horas de sentarse con su mamá, sabía más acerca de los sentimientos y las fantasías femeninas que cualquier don Juan en su adultez. Oye, qué uh -huh, entrenamiento. Uh -huh. Sin embargo, todo ese conocimiento estaba reprimido por la influencia de su padre, que siempre quiso que su hijo aprendiera el oficio de la familia. Rafael Archambault, Venía de una larga línea de orgullosos panaderos franceses que vendían sus creaciones a múltiples establecimientos desde Marsella hasta Niza. Frustrado por la insistencia de su padre, pero inclinado hacia el arte de su madre, Antoine empezó a escribir en secreto, principalmente cuentos cortos y poemas. Su madre los leía y los editaba hasta que tuvo suficiente trabajo para publicarlo. Con la ayuda del editor de su madre, publicó su primer libro, El Espacio entre los dos o L'Espace entre les dos. Yo no sé si eso se dice así, pero bueno, más o menos. Muy bueno tu francés. <risa> gracias, muy gracias, bueno. Eso me han dicho. En los siguientes 10 años, Antoine, bajo el seudónimo Ricard Fournier, escribió cuatro libros. Dueño de tu deseo, Las yemas de mis dedos lo último ¿Qué? que dijiste y entonces jamás que se convirtieron en bestsellers de la categoría cabe anotar Román que Fornier, el apellido del, del seudónimo de Antoine, significa panadero o, o horneador pues entonces ahí estaba como la conexión, bueno el cuento es que en los 10 años desde que Richard Fournier o mejor dicho Antoine Archambault está escribiendo literatura dirigida a las mujeres, ha recibido toneladas de cartas y más de 17 mil propuestas de matrimonio que puedan considerarse relativamente serias. Por supuesto, esto no incluye los te amo, papacito, te quieres casar conmigo, cosita rica, nada de esas que muchos artistas reciben. Las que se cuentan como verdaderas propuestas incluyen anillos, estados bancarios, fotos, descripciones de la familia, planes detallados para el futuro e incluso ofertas de ciudadanía americana. Oh, está bueno. Márate. Con esto Antoine se ha convertido oficialmente en el sortero más codiciado de la historia según la revista Vogue Y aparece en el libro Guinness de los Récords como la persona que ha recibido más propuestas matrimoniales demostrables Ante la pregunta de la revista Vogue de París de si ha considerado alguna de las propuestas Antoine respondió que se siente halagado por todas ellas y que jamás traicionaría a todas sus fans con una de ellas. Imagínate el desgraciado. Dice, oh. aunque Autu Antoine asegura que su corazón es solo para sus seguidoras, se rumora que el talentoso escritor de 54 años ha tenido romances secretos con modelos de la talla de Leticia Casta y más recientemente... Constance Jablowski demostrando que su habilidad de conquistar a las mujeres va más allá de la tinta y el papel, como la bestia.
1: ¿Cómo se llama el señor otra vez? Se llama, espérate, se
0: llama. El, el seudónimo es Ricard Fournier y su nombre es Ok, yo y su nombre es poner... Antoine Archambault.
1: Ricard Fournier, ¿no? Sí, 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 sí. Richard. Yo le voy a poner Ricard Fournier follador. <risa> 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 Ricard Fornicanier. Fornicanier, follador.
0: ¿Cómo te parece, Román? Ese man que lo entrenó, Muy la mamá bueno. le enseñó a Muy escribir bueno. para que las mujeres se volvieran
1: locas. Ahí está. Imagínate, ese se sabe todas las frases. Se sabe los secretos. Todas las palabras correctas, los secretos para abrir ese corazoncito con esa no, llave de palabras. La llave de las palabras me gusta, Román, está eso, muy poético. La, la, es que entra en la onda. La llave de las palabras. De
0: ese libro está bueno. Yo lo leería. Tremenda vaina. Bueno, muy bien. Cuatro historias. De las cuales solo una, y a mí me huele a que tiene que ver con una jaula en la cabeza, es falsa. Vamos a ver cuál es.
1: <risa> las llaves de las palabras. Y leí de la jaula. O oh, la jaula de las. La, la jaula, jaula de las, de las llaves. Oh. La jaula de las palabras. No, ya hoy. escribimos
0: como tres libros aquí.
1: Mira, la llave de las palabras, la jaula de las palabras. Y la jaula, la jaula, de, jaula de las mi, llaves. La, la jaula, en la, la jaula en mi cabeza
0: <risa> Mi cabeza y su jaula
1: oh, oh, mi ca... <risa>
0: Ay, Con la cabeza en la jaula Bueno, muy bien Román, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pone, okay, vamos a repetir, a, revelar, a recordar es,
1: Pero es la hora chimengo La soma. hora cuchicuchesca Cuchicuchesca bueno, Román, entonces. Vamos a revelar ¿cuáles fueron la historia falsa. Las
0: cuatro historias. ¿Cuál es la, la okay. primera historia?
1: La primera fue el soldado más fiel de la historia.
0: Esa vaina está muy loca de un soldado que no quiso aceptar que la guerra, la Segunda Guerra Mundial, se había acabado y siguió armando problemas durante 29 años en las selvas de las Filipinas.
1: <risa> sí, qué pérdida de tiempo. La segunda historia. Alérgica al agua Uy, de una pobre mujer, Rachel Que es alérgica a que
0: la toque Cualquier gota de humedad Se hincha Se, le, se llena de ronchas Y no ha podido encontrar una cura Para su terrible, terrible aflicción
1: la tercera historia, jaula para el fumador No, esta
0: es la historia De un tipo que se le ocurrió la idea Más loca del mundo de encerrarse La cabeza en una jaula y darle las llaves A su familia para que no lo dejen fumar
1: <risa> La cuarta historia Que me encantó el soltero más codiciado
0: Es verdad de un escritor francés Que su papá no lo quería dejar ser escritor Que quería que fuera panadero Pero él con la ayuda de su mamá Se convirtió en un enamorador de mujeres A través de sus libros Y ha sido y es El soltero más codiciado Con la mayor cantidad de eh, ofertas de matrimonio Según el libro Guinness de los Records.
1: Entonces dame el redoblante de tremenda vaina Aquí va el redoblante Román Prepárate la historia falsa del episodio de hoy fue... ¡El soltero más codiciado del mundo! Oh. 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 ¡Qué oh. lástima! Qué Buenísima esa historia. Danilo, ¿escribiste esa historia? Sí. ¿O fue inspirada de algo o la escribiste?
0: No, la verdad salió de una conversación con mi mamá que estábamos muertos de la risa. Y, y, se, y me dijo, deberías escribir esa bobada para Tremendo.
1: Está buenísima la historia. Una historia de, de, inspirada de tu propia inspiración. De mi propia
0: inspiración. ¿Cómo la viste, Román?
1: De la jaula en tu cabeza. De la
0: jaula. Se escapó de la jaula de mi cabeza.
1: De las llaves de tu corazón. De las palabras que abren el corazón. Sí, señor. O sea.
0: sí, señor. Bueno, espero que muchos de nuestros oyentes hayan adivinado la... La, la historia falsa, aunque esta vez estuve difícil, Román. O sea, varias sí, de estas sonaban sí. bien
1: falsas. Buenísimas las historias del día de hoy, Danilo. Y bueno, esto fue tremenda vaina. Episodio número... ¿Qué? 62. 62.
0: sí. Ahí vamos.
1: Nos están poniendo viejitos eh, ya eh, estamos llegando para ver el 62 no es viejito 72 es no, no estamos bien cuando estemos por el 99 ahí sí, eh, eh, sí. esto es tremenda vaina episodio <ríe> 99 <ríe> y esto empieza así y, y, y cae al piso <ríe>
0: bueno un abrazo a todos los que nos siguen escuchando gran abrazo a todos nuestros amigos adentro y fuera de los Estados Unidos en Latinoamérica un abrazo a la gente de Colombia que está pasando por un momento difícil, adelante vamos a levantar este país y eh, nos escuchamos en el próximo episodio, ¿verdad Román?
1: Así es, un abrazo a todos ¡Esto termina sí
0: Gracias, queridos amigos de Tremenda Vaina, por escucharnos. Si te gusta nuestro podcast, suscríbete en tu plataforma favorita y no te olvides de seguirnos en nuestras redes antisociales, Twitter, Instagram o Facebook.
1: Tremenda Vaina Hey mom, first things first, thank you. It's my one year anniversary of my decision to say Yes, I need help. And yes, I choose me. And that's the miracle. I'm lucky that the strongest person I know is my own mother. Love you, Mom. Maxwell.
0: Be that strong person who makes the difference. If your loved one is struggling with drugs and alcohol, reach out to Karen for a different kind of addiction treatment. Visit CARON.org slash lost.
1: You can start your day off right.